0: jo joprojām Latvija ir sadromstalota divās salās – Latviešu un Krievu. Liekas, ka tā arī divas salas autonomi dzīvo, neveidojot tiltu savā starpā. Ir Latviešu skolas, ir Krievu skolas. Latviešu rajoni – Krievu rajoni, Latviešu draudzes un Krievu draudzes. Kristietības uzskatā pasaula tiek labota caur mierpilnu un cieņpilnu attiecību atjaunošanu. Ar sevi cilvēkiem visu radību un dievu. Septembra sākumā festivāla Lampa ietvaros norisinājās kristīgā mēdīja tuvumā LV rīkota diskusija izlīgums kā ceļš no izstumšanas uz iekļaušanu. Saruna par sociālo izlīgumu starp šim divām salām, divām kopienām, un par to, kā kļūt par izlīguma nesējiem. Ar jums kopā ir augusts kolums Un šis ir Raidījums Savienots. Esi Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots. Raidījums sadarbībā
1: ar Kristīgo portālu tuvumā.lv.
2: Uzklausām,
0: vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūkstēm pēc pēcpusdienā.
3: Esi Savienots.
0: Diskusija, izlīgums kā ceļš no uz iekļaušanu, norisinājās 4. septembrī divās valodās – Latviešu un Krievu – ar tulkojumu abos virzienos. Pēc mirkļa klausīsimies mazliet saīsinātu versiju tikai vai gandrīz tikai Latviešu valodā. Pilnais diskusijas ieraksts ar abiem tulkojumiem atrodams Kristīgā mēdītuvumā LV Facebook profilā.
2: Rubrika
3: izpētām
0: Ar tevi
1: raidījums savienots
3: Labvakar, miļie draugi, kas mūs klausās un skatās tieši šobrīd, un arī tie, kuri vēlāk skatīsies ierakstu. Un mēs tiekamies festivālā lampa. Šodien mēs runājam par izlīgumu kā ceļu no izstumšanas uz iekļaušanu. Mūsu saruna notiek Krievu un Latviešu valodā. Šogad Lampai ir virstēm kopā. Šī diskusija ir tapas sadarbībā ar vairākām organizācijām. Latvijas universitātes teoloģijas fakultāte organizē integrācijas un miera institūts, mēdīs tuvumā un arī vieta, kurā mēs šobrīd atrodamies, Latvijas Bībeles centrs. Ir jums uzdot jautājumus, jo kaut arī pirmo sarunas daļu mēs vairāk sarunāsimies par kādām lietām, kuras jau mēs varbūt gribētu runāt savā starpā, bet mums ļoti interesē jūsu domas, jūsu jautājumi, ko jūs variet iesūtīt šajā te Facebook tiešsaistē. Mani savu cīnētu Lansdaun, es šobrīd studēju Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes maģistrantūrā. Uz sarunas esmu aicinājusi Nikita Andrejva, mūsu ceļā arī krustos fakultātē. Nikita ir teoloģijas fakultāte zinātniskais asistents un doktorantūras students, tulks no Sengrieķu un Koptu. Otra sarunas biedrs ir Vitālijas Petrenko, kuru draugi arī pazīst kā Viktoru. Vitālijas vada šo brīnišķīgo Latvijas Bībeles centru kopš 2008. gada un arī kalpo Rīgas baptistu draudzē pēstīšanas temples. Un mūsu saruna tūko šodien Veronika Martinova. Jā, pirīvuči Veronika Martinova. Un šeit mēs tiekamies trīs teologi un mēs vēlamies arī vairāk pieskarties tieši kristīgās teoloģijas skatu punktam uz izlīgumu. Kā mēs zinām šo slavā no citātu no vēstules galatiešiem, es nolasīšu. Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat dieva bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērti Kristu. Tu nav ne jūda, ne grieķa, ne verga, ne brīvā, tu nav ne vīrieša, ne sievietas, jūs visi esat viens Jēzu Kristu bet kā mēs zinām, mums katram tomēr ir sava identitāte, mums ir katram sava personīgā pieredze. Mēs šodien nediskutēsim par to, vai šī identitāte ir esence vai sociāls konstrukts, tā ir citas sarunas tēma. Ja būs laiks, es gribēju palūgt. Vitālijam pavisam īsti pastāstīt arī tavu pieredzi šajā sakarā, jo tavas ģimenes tas, kā jūs nokļuvāt Latvijā, manuprāt, saistās ar izstumšanu un iekļaušanu.
0: Dabrīgi viečera, labvakar! Blagādā arī ģinēcija. Es esmu
3: pateicīgs ģinētai, ka viņa
2: uzaicināja mani piedalīties šajā diskusijā. Mums ir... Nem tikai stunda laika un es pastāstīšu īsi godolīgi. Un es esmu vispār ukrainis, bet piedzimis Baltkrievijā 65. gadā. Tā bija interesanta valsts, saucās Padomju savienība. Un 60. gadi šajā valstī tie nebija viegli gadi priekš kristiešiem. Un tā bija ateistiska, komunistiska sistēma. Šī valsts faktiski pasludināja karu pret kristiešiem vai ticīgiem cilvēkiem. Esmu tāds īpaši liels piediens tika manam tēvam, viņa paaudzei. Tās bija īstas vajāšanas. Mēs dzīvojām tajā laikā Gomeļā. Tā ir otra lielākā pilsēta Baltkrievijā, un es jums nevarēšu pastāstīt visu, stāstu, bet 69. gadā viņus piecu cilvēkus no draudzes, viņus notiesāja. Un pirms tam notika kratīšanas un bija jāslēpjas divas nedēļas pirms tās pats pieteicās un aizgāja. No tad tiesa un viņu pasludināja par tautas nodivē, par tātus tautas Un tā viņš nonāca cietumā pēc šīs tiesas, un tad kā no kristiešiem tas bija sagaidāms par labu uzvedību viņu izlai dārā. Ātrāk, tajā laikā bija tā pat cilvēks, viņš ir ārā no cietuma, bet viņi jaunu lietu atver, jo viņš tā bija aktīvs draudzē, un es nezinu kas un kāpēc un man tajā laikā bija tikai 4, 5, 6 gadiņi. bet tad mani vecāki pieņēma lēmumu atbraukt uz Latviju. Un man ir jāsaka, ka Latvija kļuva par patvērumu mūsu ģimenei. Un tā izstālojeties tādus pilsētniekus, tiešām mēs dzīvojām lielā pilsētā, un mēs nonācam mazā lauku miesiņa, lauku mājā. Apkārt bija tikai latviešu kaimiņi. Sākumā viņi vēroja mūs. Tāpat, laikam, Arī mēs vērojām viņus, bet tad viņi iepazina mūs kādi mēs esam, un arī mēs redzījām, kādi ir viņi, un mēs izveidojām tādas labas attiecības. Mēs jutām, ka šie cilvēki viņi pieņēma mūsu, ja un arī mēs pieņēmām ja nekad, Es to nekad neizmirstīšu kā milda standa, kā mūsu kaimiņiene, Viņa cepa maizi krāsnī, un viņa vienmēr atnesa mums. Tas bija viņu mīlestības apliecinājums, tas bija viņu pieņemšanas apliecinājums, kādi mēs tur bijām bēgļi. Es esmu pateicīgs Dievam un mūsu kaimiņiem tur toreiz, kas parādīja mums Dieva mīlestību. Šajos grūtajos laikos.
3: Es gribu arī pajautāt, varētu īstenībā iesaistīt. Protams, ka mēs jau esam arī fakultātē un saskarsmē runājuši par šo tēmu, bet es gribu tevi pajautāt, un paldies, ka tu piekriti šai sarunai. Kāpēc tas šķiet aktuāli? Jo varbūt, nu, laikas kam, vai tad joprojām mums ir par to jārunā?
1: Man liekas, tas ir aktuāls runāt par šo tēmu, jo, no vienas puses, mēs varam mēģināt risināt šo problēmu, kas pastāv ar dažādām identitātēm sabiedrībā. Problēma nav to, ka mums nepareiza idejas, bet tajā, ka mums nepareiza praksa, ka mēs dzīvojam un pieredzam sabiedrībā kaut kādas nesaskaņas atšķirību un svešumu no citiem cilvēkiem atstumtību. Nes, ka tā ir tāda ideja tikai vai kad tā ir tāda praksa, ko mēs pieredzam.
0: Nē, nu, tad vēl prosumu mūsu Mēs
1: varam
2: raudzīties no dažādiem skatu punktiem uz šo problēmu. Mēs varam to no teoloģijas viedokļa, var teikt, ka redzis, sadalīta valstība nepastāvēs. Mēs varam atskatīties atpakaļ un pat nesenajā pagātnē redzēt, kā konfliktus ir izcinājuši dažādas valstis. Bet varam raudzīties uz to no cilvēka viedokļa, kā personībā stāsta redzes yep. Es varu pastāstīt, ka tad, kad es biju nomācījies Anglijā, es tur nodzīvoju 14 gadus, un es atbraucu šeit, lai vadītu Bībeles institūtu, un es ieraudzīju to, kas notiek šajā zemē, ka šī valsts ir sadalīta divās grupās. Būdams, Anglijā es iemācījos tādu kā labu moto, it's good to talk, tas ir, ir labi runāt par to. Un es esmu sapratis, ka veids, kā var atrisināt, kādu konfliktu, tas ir runāt, tas ir komunicēt par to. Konkrēti par mani man jo tādu personīgu ieskatu došu, kas bija pēdējais piliens manā dzīve. Manam dēlam šobrīd ir 13 gadi, Es viņu vedu uz skolu, mēs runājam savā starpā, un viņš man jautāja: kāpēc latvieši ienīst krievus?" Vispirms man vispār šis jautājums šokēja, un es viņiem jautāju pretī: "Kāpēc tu man uzdod tādu jautājumu?" Un viņš stāsta, ka viņiem bija klases ekskursija, viņi brauc uz Kuldīgu, un vienā brīdī grupa uz priekš, un viņš palika viens pats parkā ar savu draugu. Un tur viņi sastapa, nu tādu bariņš, un tur tie jaunieši izzirdot, ka viņi savā starpā runā krieviski, viņi sāka: "Lamāties, viņi sāka saukāti viņus, un tas, kas tur notika, manas saka, tas bija biedējoši. Bet, kad es to dzirdēju, šī situācija nesa gaismā visu, kas notiek mūsu valstī. Jo tas iespējams notiek klasēs, tas notiek ģimenēs, un šī situācija tikai parādīja vispār kopumā, kas notiek. Un es sapratu, ka mums ir jārunā par to, mums ir jārisina šī situācija, un mēs nedrīkstam ļaut, ka tiek sēts naids vai politiski jau 10 gadus priekšu tāds virziens tiek ieņemts. Tas, ka teicu, ka tas bija pēdējais pilniens, tas bija tas,
3: kas mani mudināja meklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Jā, nu tā ir tā realitāte Šie tas tāsti, protams, tie ir tādi dzīves. Bet, ja mēs atgriežamies pie baznīcas un izlīgum teoloģijas, vai baznīca runā par to, vai baznīcai mm -hmm. par to būtu jārunā, un es došu vārdu
1: Ņikītam. Kā es jau teicu, runa varbūt nav tikai par idejām, jo baznīcai kristietībai kopumā ir ļoti daudz labu ideju. Jā, daudz labu ideju, un savā ziņā baznīcai Latvijai izsaka tās idejas dažkārt, un
0: mēs zinām par lielo
1: kopienu izteikumiem šajā sakarā, mūsu lutarāņu katuļu arhivijas, ka par vārdiem par to, ka izlīgums ir vajadzīgs. Nu jā, un arī, tiksim, mazāko kopienu, kā anglikāņu baznīca pieredzi ir zinām varbūt ļoti minimalistiskiem savā apmeklējumā, bet tomēr zīmīgiem simboliskos uh, otrā pasaules kara konfliktējuši atmiņa atcer, uh, atcerēšanas pasākumā. Man liekas, ka ir tā problēma, kad uh, varbūt iekšpusē baznīcā cilvēki dzird to, ko mm. vadītāji un mācītāji un teologi saka, bet tomēr ir šī laises ar baznīcu un sabiedrību, ja mēs varam to tā sākt. Un, Pāris šai plaisei bieži vien nav dzirdams tas, kas skan iekšpusē. Mm. Un tā ir mana pieredze, ar ko es pārstāvu kā ka cilvēks, kas piedēja rabam šim pasauliem savā ziņām, mm. ja mēs vispār tās daunam. Tāpēc es domāju, ka ar idejām viss ir kartībā, <laughs> bet ar to, kā tas translēt sabiedrībā, tas būtu zīmīgi, saklausim un vērtīgi, jo kur problēma? Baznīca vienmēr grib pateikt to, ko tā uzskata par labu. Bet šodien tas ir kaut kas tāds standarta veida lieta, tā nevaru... Labi, ietekmēt bet tāpēc, ka nav šīs te un šis te kanāls, lai cilvēki dzirdētu, vai cilvēku to adekvāti tam ir savi iemesli vēsturiski.
3: Paturpināšu Ņikitas dievišķo neapmierinātību, un tas ir citās no Martin Luther Kinga, kurš ir mans viens no kristietības etaloniem manā dzīvē. Viņš runā par šo te dievišķo neapmierinātību ar statusko. Jo es vairākus gadus dzīvoju strādāju pus Latvijas, konkrēti uz Mjānmas, agrāk nosaukums bīrma un taizamas robežas ar bēgļiem no Mianmas. Es tur pasnēcu angļu valodu un tai bēgļu nometnē bija no vienas no tautībām Mianmā un etniskā piedarība šiem bēgļiem bija pārsarāk Kareni. Cilvēki, kuri piedzīvoši vislielākās šausmas, etnisko tīrīšanu, varētu teikt genocīdu. Un es arī apmeklēju viņu dielkalpojums karenu, un, jo vairāk padzinājās mūsu draudzība, jo atklātāki bija mani draugi. Un pacēlās šis jautājums par atgriešanos mājās, kādreiz nākotnē. Viņi vēlējās atgriezties mājās, bet viņu šis jautājums bija, Kā mēs tur dzīvosim kopā ar viņiem, ar birmiešiem, ar budistiem, ar militāriem cilvēkiem, kuri nodicināja mūsu ciemats, kuri izvaroja mūsu sievietes, kuri nogalnāja manu ģimeni. Kā mēs dzīvosim kopā? Šī viņu dziļākā sāpe bija, ka par šiem jautājumiem viņi nevarēja runāt savā kristīgajā kopienā, savā draudzē, savā baznīcā, jo viņi nevarēja runāt baznīcā par savām sāpēm, par savām bailēm, Ja šis jautājums tika pacelts, tad bija jā, šīs te labās idejas vai mācība par piedošanu, ka ir vienkārši jāpiedod un līdz ar to jāaizmirst. Šī saruna par mieru vai par tādu sociālu izlīgumu star dažādām cilvēku grupām bija tāda ļoti pūkaina un tāda mīļa un vienkārši tāds sauklis, bet problēma ir tieši šai praksē, kā jau Ņikita. Es gribētu šo te sarunu pievērst. Vienam no jautājumiem, kas ir izlīgumā, un šeit es gribētu izmantot horvātu teologa Miroslāvu Volfa pieeju izlīgumam. Un viņš runā par izlīguma elementiem, un tie būtu patiesība, ja piemiņa vai atcerēšanās nožēla, piedošana, atjaunošana vai restitūcija, un, un tad iekļaušana, jeb ja viņš lieto metaforu kā apskāvien. Un tie nav kā soļi, bet tie ir kā elementi, visi nepieciešamie elementi izlīguma procesā. Un es gribētu sarunu mazliet ievirsīt, runāt par vienu no izlīguma elementiem, un tā ir piemiņa. Jo nav noslēpums, ka tieši atkal šajā sarunā par sabiedrības sašķeltību vienmēr atdursamies par to, ka esam dažādās atmiņu telpās, ka ir kaut kāda atmiņu konjunktūra, ka mēs nevaram vienoties par vēsturisko atmiņu. Tad rodas šis jautājums vai atcerēšanās, kas ir ļoti, protams, bibliski, jo, ja mēs sāktu uzskaitīt, cik reizes Bīblē lietots vārds atceries, tad šī te ļoti bibliskā ideja praksē izrādās tik sarežģīta, un bieži vienmēr mēs labāk izvēlamies jā, šo te amnēzijas ceļu. Un tad es gribu jautāt, vai Nikita pastāsta, tu jau pieminēji šo te izlīgumu pasākumu 8. māja Jum. Anglikaņa draudzējā, tad pastāsti lūdzu mazliet, kāpēc? Kam, priekš kam, varbūt kādi secinājumi, kādi augļi?
1: Vismāt, tas kopumā ietveras tādā ideja par atmiņu kā sociālo tādu fenomenu, ka, respektīvi, sabiedrībā pastāv atmiņas mehānizmi un tie, kaut kādā ziņā, veido mūsu sabiedrības identitāti. Un šajā ziņā tas pasākums viņš ir domāts kā tāds publisks rituāls, kurā, ja tas pareizes notiek, ir iespējas dažādiem cilvēkiem ar dažādām atmeņām par otro pasaules karu un tā beigām kopā to pieminēt. Vēl viens svarīgs aspekts visai šai kultūras atmeņās idejai ir to notikumu, tas, kas sauc angļu valoda kījīng, bet respektīvi notikumu piesaistīšana kaut kādiem citiem notikumiem vēsturē. Šajā ziņā mēs sasaistām šo mūsdienu šķelšanas situāciju ar to vēsturisko šķelšanas situāciju, bet es gribētu arī pieminēt, ja mēs ejam prom tieši no tādas lielas šķelšanas sabienrībām. Jā, tāpēc es domāju, ka šis tā atmiņu moments ir svarīgs arī individuālu cilvēku attiecības, tas, ka man ir tiesības atcerēties sevi tādu, kādai es biju, ka man nav pašam no savas dzīves kaut kas jāizmet, jāslēp no citiem cilvēkiem, un tas varētu būt gan kaut kas manis kaut kāds ieradums, tad tā var būt mana identitāte, ka man nav jāslēp to, ka es esmu krievu valodē runājuši pamatā piemēram. Tā j Man ir tiesības būt tādam, kāds es esmu, un citam cilvēkam ir tiesības šīs pašas. Un te ir šī problēma, jo no vienas puses man varētu būt absolūti nepieņemams tas, ko dara šis otrais cilvēks. Un var varbūt ļoti līdzīgs uzskats par mani. Un tā varētu būt šīs te tāds patēriņas savienrības amnezī, ka mēs beigās satiekamies visi tādi gludi piegludināti notiek parasta parastā veidā. Tā kā varbūt tur būt tas arī izliegums, ka mēs varam atklāt runā
0: Господь, приди Приди ко мне Господь, ты нужен мне Мне, чтобы я жила Господь, приди
3: Приди в мой дом Господь, приди и исцели
0: Господь, приди
3: Приди И обнови, Господь, приди. Приди, ты нужен мне, Господь, приди. И сердце обнови, Господь, приди. Иисус, садись рядом со мной, Господь, приди. Приди ко мне, приди, Господь,
0: приди.
3: Иди, ты нужен мне, обнавим моё сердце и цели. Господь, приди и оживи. Es vēlētu Itālijas patur Vitālijas paturpina šo jautājumu tā tad par piemiņu un vai tā būs vieno vai šķēļ un vai baznīcas institūts, kas tiešām, es teicu, ir nu, atmiņu un, un tradīciju mm -hmm. institūts, vai Latvijas kontekstā tavu prātu iegalāšo izaicinājumam vai nē vai vai arī tā kā izvairās vai piegludinās kā kita teic vienkārši, nu tā kā asimolēsim savus stāstus. Papildināšu
2: to, ko kita teica, Viens no izlīguma elementiem ir vēlēšanās un ir spēja uzklausīt otru. Un no teoloģijas viedokļa augoties Bībelē ļoti bieži sastopams vārds ir atceries. un arī Dievs atgādina Izraīlam viņa grēkus, bet tur ir viena piebilde, viņš līdz noteikumam kādam brīdi Un gad, kad tiek nožēloti šie grēki, Dievs saka, es metīšu prom, es atmetīšu jūsu grēkus un nepieminēšu tos mūs... Un tā interpretējot vai pielietojot šo mūsu situācijai, ka mums ir jāatceras Jā. un ir lietas, kas mums ir jānožēlo un par kurām ir jālūdz piedošana. Un tad tas sāpīgais, tas, kas bija mūsu pagādē, to mēs varam aizmist prom. Un tāpēc atmiņas, arī atmiņas par pagātni Tas var gan vienot cilvēku, gan arī viņu šķelt. Tad otra daļa tas jautājums, kāds ir Latvijas draudžu konteksts. Katra paudze sastopas ar saviem izaicinājumiem. Jokur. Es pieminēju savu mammu, savu tēti, viņu paudze. Tas bija izaicinājums, kurā viņi sastopās ar šo ateistisko, komunistisko sistēmu. Un Šie izaicinājumi no mūsu prasa drosmi un tie ieprasījā nestandarta pieeju, Un, un arī uzvedību. Es teikšu, ka Latvijas kontekstā izlīguma tēma ir ļoti sarežģīta, Un tā nav, nu, tāda politiski izdafītika. Mīļie draugi, arī mācītāji, ja jūs mani dzirdat šovakar. Tas ir izaicinājums, kuru mēs atrodam rakstos. Apustelis Pāvils, viens no kristietības apolaģētiem, cilvēks ar milzīgu sirdi. Viņš saka, ka mums ir uzticēts izlīdzināšanas vai izlīguma vārds. Viņš bija pravietiska balss. Un viņš rakstīja to laikā, kad ebrei jutās pārāk. Viņi skatījās no augšas uz grieķiem un, un, un romieši bija pārāki pār visiem. Un te pēkšņi viņa vārdi, kas skan, ka Kristu nav ne jūda, ne grieķi, nav ne verga, ne brīvā, ne vīrieša, ne sievieša, bet Kristus ir visos un mēs Kristu. Un tā tad Kristu un ideāli, ja tas būtu arī kristietībā, mums ir pamats. Mums ir šī platforma, lai izlīdzinātos tikai ar Dievu, Gūtu mieru izlīgumu ar Dievu, bet arī vienam ar otru. Tas ir tas, ko es vēlos darīt un veltīt tam savu dzīvi. Un arī festivāla lampa devīze ir būt kopā, un tas runā par to, ka mums ir jāturas kopā, mums ir jābūt vienotiem, būt labas gribas cilvēkiem un tiem, kas iesāka, kas dialogu, kas runā par šīm lietām, kas ir gatavi izrunāties un uzklausīt vienam pra otru, druga, ka, prasīt prašējiem. Ka mēs būtu gatavi piedot, būtu gatavi lūgt piedošanu un tad iet uz priekšu. Un es dziļi ticu, ka tādā Atradīsim mēs brīvību gan savu personīgi, bet tas arī atnesīs dziedināšanu
3: sabiedrībai kopumā. Klausoties arī ieskatījos mūsu taisā ziņā, ka ir ienākuši jautājumi un ļoti labs jautājums ir ienācis no Andrieva Niedras, mazliet pārfrāzējot, ja izlīgums un savstarpēji cīņi ir divpusējs pretīm nākšanas ceļš, kuram ir jāspēr pirmais solis – vājākajam, kuram nav likumdošanas spējas vai stiprākajam. Vai rezultātā neiznāks pakļaušanās vai pavērdzināšana?
1: Dzirdot šo teikumu, uzreiz radās pretrunīgi arī tas jautājums, kāda ir vienu pozīcija, kas tur ļoti labi tika izteikta. Tā pozīcija ir, kas arī vienmēr šajā diskusijā ir tas, kas manā skatījumā tāds liels trūkums, un kad uzreiz liekas, ka mēs runājam nu, par tukšu ļoti stipri. Nē, nu, sākot ar šīm divām, kāpēc divas pozīcijas, viena kas otru apspiež, ir realitāte mūsu sabiedrībā, ka savā ziņā katrs indivīds savu svaru sabiedrībā. Tā ziņā, ka nav tā, ka mums ir viena kaut kāda masa, kas apspieš citu masu. Daudz cilvēku šajā sabiedrībā piedzīvo kaut kādu vārdarbību apspiešanu, tiesību trūkumu, vairākos veidost mm -hmm. kur ir svarīgs dzimums, etnicitāte, vecums, uzmanīt, kas vēl un tajā mm -hmm. Seksuāla orientācija, valoda, ko lieto, izcelsme, ādas krāsa. Ir tiešām šī problēma, Okay, šis ir svarīgs jautājums krieviem un latviešiem, ko mēs maļam kopš atnāc netkarība, bet manā dzīve ir daudz piemēr, ka tu eksistē šajā te runājot latviešu valodu, ar cilvēkiem un Un nav nekāda problēma, bet kaut kas notiek tāpat. Tāpēc, kaut kādā ziņā, man šis jautājums varētu likties vispār neadekvāts, tāpēc, ka es to nepieredzēju, tīri burtiski. Mm. Piemēram, jums bija šī situācija ar jūsu bērnu, kuram uzmācās ekskursijas laikā. Piemēram, cits bērns varētu piedzīvot to pašu, bet bez šī valodas aspekta. Jāsaka, ir vai tiešām šis jautājums ir par tik atšķirīgām pasaulēm, vai tas ir jautājums, ka mums principā sabiedrība ir problēma ar apspiešanu, vardarbību un to, ka nav tāda kultūra, kas paredz šo daudzveidību kopumā nevis tikai šajā jautājumā.
3: Ja. Par šo te aspektu, ko tu Nikita teici, ka ir šāds te dualisms, tā stiprie, vājie, upuri, pāridarītāji. Piektā kolona, nezinu kāda kolona, viņi mēs savējies vešie, un tas ir kaut kas tāds monolīts, jā, bet atgriežoties pie baznīcas konteksta, Atkal prātā nākot, vai Martins Luthers Kings un Amerikas konteksts, ka runā par šo te svētdienas rītu, kā tur vis vairāk segregē stundu mm. Amerikas sabiedrībā. Protams, mēs zinām, ka arī baznīca Latvijā dalās tomēr šajā te, ir šī te etniskā nošķiršana mm. mūsu baznīcā. Un tāpēc arī šīs tik sarežģītās dažādās identitātes var tikt arī, manuprāt, Ieliktas arī šajās tekastēs. Krievu draudzes, un tad tie ir viņi, un ir latviešu draudzes, tie ir viņi. Jā, varbūt tev ir kāds komentārs par šo mm -hmm. viktālīgi. No, mums...
2: un, Martina un
3: Martinam Lutheram Kingam ir ļoti spēcīga frāze, un to politīci lieto. I
0: have a dream.
2: I have a dream. Man ir sapnis. Un to viņš izteica tajā laikā, kad Amerikā bija ļoti spilta spēcīga. Nebiela fičorna. Dalījās viss Baltijos. Un man, un, ja mēs zinām, šo par esmu šlo Un mēs zinām, kas not cilvēki, kas negribē vai samierināties ar šādu yeah, but... Un tāpēc arī mēs, mēs iesim uz priekšu dārģētāji. Mēs varam bezgalīgi runāt par tādu garīgu segregātu un etnisko mošursano latviešu draudzēsti, bet ja ir diagnoze, tad, nu, to kā var ārstēt? Bet ir šī svētā neapmierinātība, kas ir tam ir Martinam Luteram, Kingam bija un ir daudziem, kad yeah. lai tā nedod mieru. Nav jāsamierinās ar situāciju, kurā esam, un mēs varam uzņemties atbildīgu savā personīgajā dzīvē un arī draudzes. Baznīcā es sludinu, es runāju par šīm lietām. Patams, kā kristietis, kā šīs valsts pilsonis, es mīlu šo zemi. Es nesamierināšos ar to, ka lietas ir tādas, kāds kā pēdējais piliens. Es ceru, ka tas paliks kā pēdējais un kad tiešām virzīsies un pūstēsies mācītāji, konfesiju vadītāji un arī politiķi. Es domāju, ka sāks runāt par izlīgumu. Un tad šie himnas vārdi
3: Dievs svētī Latviju. Tiešām piepildīsies Dievs svētīs šo zemi. Es šobrīd pienākstu daudz jautājumu mums nebūs laika atbildēt, bet ja te sasumētu, tad ir ļoti tāds liels jautājumu bloks ar vairākiem jautājumiem, tas izvēlēšos vienu no tiem, šeit jautā Aija, parfrāzējot Cik neveikli veidos saruna, tulkojot divās valodās? Vai tieši tas pats nav arī draudzēs? Vai lielākā problēma nav valodas barjera? Kā nekļūt par to izstūmēju, runājot savā vai citā valodā? Kāda ir valodas funkcija izlīgumā? Tā tad, jā, es te mēģinu savā kopā, jo ir daudz jautājumu par valodu. Un mums ir divas minūtes, varbūt, ņikita. Tu varētu vēl komentāru par Valodu, te vēl bija arī labs komentārs, vai tūlka klātbūtna nav dzīva metafora tam, ka vajag tūlkot ne tikai valodu, bet arī cilvēku narratīvu?
1: Man pateiktu sareiks, ka tie ir, lūk divi ceļi, viens ir tāds grāsvots respektīvi no lejas variants, kur cilvēki paši mācās to, kas viņiem vajadzīgs, respektīvi valodas. Otrais ceļš ir šī sta institucionālais, ja mums ir tūks, kas nodrošina mūsu šo sarunu. Tad man liekas, ka mums latviešu tomēr labāk ir šī pirmā puse, nodrošināt, ka cilvēki paši kaut ko iemācās un iesaistās šajā sabirībai nekā no valsts puses kaut kāda mediādzība
3: mūsu sarunas. Izskaņāt, tas gribētu citēt arī vienu amerikāņu teologu Walteru Brugemani, ir tāda sloveni grāmata prophetic imagination, ja pravietis kā iztēle. un tas ir tas grūtais ceļš, ka izlīgums ir gan process, gan mērķis. Un lai ietu šo ceļu, ir vajadzīga šī pravietiskā iztēle kur nav nekādas gatavas formulas. Mums nav tāds kaut kas skaidrs, uz ko mēs varam iet, bet mēs zinām, ka mums ir jāiet. Mēs saprotam, ka dzīvojot kopā cita ceļa nav. Gribu vēlreiz teikt paldies un tiešām metaforu vai ne metaforu par šo te neveiklumu un, protams, saīsinājās arī mūsu laiks, ko mēs varējām pateikt, bet tomēr tulkojums ir svarīgs pat jau kaut kas var pazustulkojumā. Paldies!
0: Jūs klausījāties diskusiju izlīgums kā ceļš no izstumšanas uz iekļaušanu, kas notika festivāla Lampa ietvaros. Diskusiju vadija Ineta Lamsdovne, Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes maģistrante, Kristīgā medija tuvumā LV autore, un diskusijā piedalījās teoloģijas doktors Vitālijs Petrenko, Latvijas Bībeles centra vadītājs un Rīgas pestīšanas tempļa baptistu draudas mācītājs, un teoloģijas maģistrs Nikita Andrējevs, Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents un doktorants. Pilnais diskusijas ieraksts Latviešu un Krievu valodā ir atrodams Kristīgā mēdīja tuvumā LV Facebook profilā. Mūs kā vienmēr var atrast arī Twitter un Instagram. Priecājamies par jūsu atsauksmēm, viedokļiem un jautājumiem, ko rakstāt epastā uz savienots at tuvumā LV. Nākamreiz tiekamies 30. septembrī. Mani sauc Augusts Kolms un šis bija savienots.
2: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēpirā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
3: Esis Savienots!